0: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda.
1: El lenguaje no verbal en los juicios. ¿Se obtiene toda la verdad por el juez, el fiscal o los abogados? Una experiencia con expertos que se pone en marcha por la justicia. La magistrada cordobesa Beatriz Miranda... Lidera el proyecto.
2: La idea de, de esta tesis, de esta investigación, surge inicialmente de mi propio planteamiento personal eh, sobre la función que tenemos ¿no? como operadores jurídicos. Eh, entiendo que somos más que aplicadores e interpretadores de normas y que, como tratamos con personas, ...debemos conocer el lenguaje de las personas... ...que no se comunican solamente con la palabra... ...sino también con los gestos. Ya atrás quedaron aquellos pliegos... ...de preguntas y de repreguntas a los testigos... Eh, ...que comenzaban con esa eh, conocida frase... ...como diga ser cierto... ...los tiempos han cambiado... ...y también debe cambiar la justicia... ...y en este sentido el propósito de la investigación... ...el propósito también de la formación es conocer nuevas habilidades, nuevos recursos eh, para descifrar el lenguaje de las personas que vienen a juicio a declarar como testigos y como personas acusadas, aunque obviamente el estatuto del testigo sometido a la obligación de decir verdad nos permitirá profundizar más en este tipo de habilidades. A mí me gusta eh, una frase eh, que viene a decir que cuando tu boca calla, tu cuerpo habla y, efectivamente, el silencio también comunica. Por lo tanto, los operadores jurídicos, e incluyo aquí abogados, abogacía, fiscalía, judicatura, debemos conocer... ¿Cuál es ese lenguaje verbal y no verbal de las personas?
1: El testigo en el juicio es la clave.
2: Tanto en la justicia penal como en la justicia civil son muchos los pleitos, los procedimientos eh, que se deciden fundamentalmente a través de la prueba testifical. Y como esto es así, pues hay que poner, digamos, toda la carne en el asador y mm, analizar al detalle no ya la verdad del testigo, porque el concepto de verdad es muy relativo y muy subjetivo y trascendería, digamos, a un ámbito filosófico, a un aspecto filosófico, sino la información que todas las personas que en condición de testigo vienen a ofrecer al juicio. Y en este sentido es muy importante, en mi opinión, que los abogados sepan eh, descifrar al detalle esa información para presentarla a los jueces, a la judicatura y también es importante que la conozcan los fiscales que son los que normalmente, bueno, pues en el caso de la justicia penal llevan el peso de la acusación o bien pedir la solución que también es una función de la fiscalía y obviamente quien va a tomar esa decisión que somos eh, los miembros de la judicatura debemos contar con elementos y con herramientas suficientes para analizar al detalle esa información.
1: Vamos a contar varios ejemplos.
2: Pensemos, por ejemplo, que no es lo mismo, no expresa lo mismo ni de la misma manera una persona que sufre una agresión que otra persona que ha visto esa agresión cometida en ese tercero. No sé si me explico. Es decir, si uno es testigo directo de un suceso, vive las cosas de una manera y las expresará conforme a esa percepción. Pero si uno ha vivido esa agresión o ese delito eh, como víctima, como sujeto pasivo, que llamamos en, con lenguaje jurídico, pues su forma de relatarlo será diferente y ahí hay claves importantes en lenguaje no verbal.
1: El juez puede tener más datos que se quedan en el lenguaje no verbal.
2: Con todos los fragmentos de información que se suministran en el juicio a través de las distintas pruebas, ya sean de tipo personal como son por ejemplo los testigos o las personas acusadas en el caso de la justicia penal, las pruebas documentales las pruebas periciales la persona que juzga va a tomar la decisión una vez ya tenga el puzzle formado con todos esos elementos de información. Por eso es tan importante, a mi entender, conocer todos los elementos, porque hasta el momento, si no valoramos, obviamente, el lenguaje no verbal de la persona, hay partes que no nos están llegando.
1: Una justicia del siglo XXI.
2: En este sentido, una justicia moderna, una justicia que se adapta a las nuevas eh, tecnologías y a los nuevos avances eh, científicos, también requiere... Eh, adaptarse al conocimiento de nuevas disciplinas e integrarla en su quehacer diario, como es la psicología del testimonio y las competencias de inteligencia emocional. En este sentido, en mi opinión, el Consejo General del Poder Judicial debería establecer una formación obligatoria para los miembros de la carrera judicial.
3: ¿Recuerda cuál era el comportamiento de, de esa persona que... ¿Que le abordó
4: en la calle? Pues la verdad es que, claro, en ese momento yo la vi muy a, totalmente
3: alterada fuera de sí. A mí me dio mucho miedo, claro. Sí, pero ¿esa alteración usted podía decir que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia o...? Pues... Eh... ¿Usted considera que podía haber A ver, conseguido... señor
0: Letrado, no es un experto, pero podríamos plantear esa pregunta de alguna otra manera, ¿Ha dado cuenta su colección de testigo o víctima. En ese a mí sentido. no me
4: dijo que lo quería para droga. No, lo dijo eso, pero...
0: no, no conteste hasta que no se le pregunte, ¿de acuerdo? Sí. Señor intente hacer una ¿Usted pregunta. ¿Usted recuerda,
3: perdón, señora, chiu, chiu, bueno. manía, eh, usted pudo percibir si esta señora se encontraba alterada, los ojos dilatados o algún...?
0: A ver, señor Leotrador, vamos a ver, el aspecto que tenía esta señora, ¿usted lo recuerda?
3: Pues sí, lo recuerdo perfectamente,
4: porque es que además iba parecida como iba vestido, iba con unos con unos vaqueros oscuros y con una sudadera de color verde, con una capucha, que al principio lo, la llevaba puesta y luego se la quitó. Y, y, hombre, pues sí parecía algo sucia, pero no sé decirles sí. si iba bebida o drogada. Solo sé que gritaba mucho. bien
0: Yo creo, señor Atrado, que ese, ese matiz lo puede usted eh, utilizar más con los agentes policiales, ya que como tales testigos cualificados... Pues a lo mejor le podrán determinar el aspecto que podía tener esta persona.
3: Con la pena, señoría, eh, para continuar con la relación. por supuesto. Eh... ¿Recuerda usted cuál era la cuantía, el importe de los billetes que sacó usted hasta esos
4: 200 euros? Sí, lo recuerdo euros? perfectamente. Además, viene el extracto bancario, 200 euros.
3: Pero hay que… No, cuantía?
4: la pregunta
0: es si usted eh, es el, la, la moneda fraccionada. vaya. Ah, pues mire, Pero, sí, es momento, ¿Es importante
3: esa pregunta? Sí, señoría, porque a mi cliente se le encontraron una moneda en concreto y entendemos que, como no ha manifestado… ¿Una moneda en concreto? Sí. A ver, señor Retrado. Se le encontraron cuatro billetes Según de… Según el escrito
0: de acusación… Dice que se han encontrado 205 euros, no dice nada más.
3: En concreto, eh, usted dice que tiene una herida y que se le ha dejado una silla... Sí, pero si quieres se la enseño.
0: No, 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 por favor.
3: ¿Usted tiene mucho pelo? ¿Es muy, ¿Usted es muy peludo? Pues,
0: Señor letrado, impertinente.
3: Sí, pero es que está diciendo que es una Sí, te comprendo, muy sí, acaba y... de decir sí, que bien. es visible. Bueno, bueno, a mí me ha reconocido un sí, médico
4: un forense que... En fin, que yo no me estoy inventando ninguna... ¿Le dan ninguna un punto, heridas. señoría?
3: No entiendo no, Entiendo que no se pueda bajar los pantalones en presencia de su señoría. Pues no. pero...
4: Tres
0: puntos de sutura, señor Letrado. No uno, tres.
3: Sí, pero me refiero a un punto en el baremo. que y entendemos, señoría, que eso es desproporcionado bueno, pues porque... Eso,
0: eso no le corresponde a, más que a ustedes. En su caso, la ministerio Fiscal, volverá de informe, dirá por qué considera que habrá que darle esa cantidad. Y luego me corresponde a mí en sentencia valorar cuál es el perjuicio estético causado con motivo de esa cicatriz. ¿De acuerdo? Que podrá usted, por vía de informe, decirme, como valoración, si es mucho dinero, es poco dinero o, como usted estime, es conveniente, en aras de derecho a la defensa, por supuesto.
3: ...para continuar, señoría, sí, no. con el interrogatorio... Eh, ...¿Usted persiguió a esta persona cuando le arrebató ese dinero y sus efectos? No no, no, no,
5: vamos, de ninguna manera...
1: Antonio José Delgado es el experto en comunicación... ...que va a impartir la
5: experiencia dedicada a jueces y abogados. Trabajo en el mundo de la formación, entrenamiento, consultoría... ...como lo queremos llamar, coaching, que está muy de moda... ...aunque ya lleva bastante tiempo... Eh, ...sobre temas de habilidades de comunicación... ...mis principales clientes son abogados políticos, municipales y empresarios. Todo lo que tenga relación con el, el ámbito de la comunicación, lo que ahora se llaman las soft skills, que es liderazgo, eh, resolución de conflictos, motivación y oratoria, principalmente. Eh, en, los, en la época de elecciones municipales, eh, eh, trabajo con muchos candidatos a la alcaldía en el tema de la oratoria y la comunicación. Y, por supuesto, con los abogados, porque la herramienta que un abogado tiene en sala es principalmente... ...su voz y su manera de comunicarse. Entonces, eh, he impartido muchos cursos, principalmente abogados... ...para lo que son los alegatos, el informe, el, el, el interrogatorio... ...he colaborado con muy buenos abogados a la hora de dar los cursos... ...incluso también con, con algún que otro magistrado.
1: Parece que no
5: tiene mucha importancia el lenguaje no verbal en los juicios. En el ámbito judicial, principalmente, eh, me quedé sorprendido... ...las primeras veces que, que asistía a juicios como observador de la poca importancia que se da al tema de, de la utilización de la oratoria. Se dicen cosas que se dicen porque está acostumbrado a decirse, pero no se le da la impronta y la importancia que tiene. Por ejemplo, con la venia. Con la venia es el permiso que te estás pidiendo a su señoría para empezar a defender tus posiciones. Y ese con la venia se dice mirando hacia abajo, sin darle importancia. Y yo considero que todo, aunque sea muy estereotipado, pero todo tiene su importancia y hay que dársela porque si no se pierde el sentido. Y en el tema del lenguaje no verbal, ya entraríamos, digamos, en otro punto, eh, dentro de una sala es muy goloso el hecho de decir, pues voy a estudiar el lenguaje no verbal para ver si me mienten o no me mienten, si están ocultando algo, y eso realmente es difícil, por no decir casi imposible. En las películas suena todo muy fácil y parece que todo es real, y ha hecho este microexpresión, bueno, una microexpresión dura, 0,1 segundo, muy, muy, muy muy poquito. Yo me jacto de haber visto en mi vida tres microexpresiones en directo y me dedico un poco a esto. O sea, con un visionado de vídeo sí puedes ver microexpresiones y las analiza y las ralentizas, pero en directo eso es muy difícil porque está localizada y tienes que estar muy, muy, muy atento y además estar mirando ese sitio precisamente y saber interpretarla, son muchas cosas. Entonces, el hecho de decir, bueno, soy especialista en lenguaje no verbal, soy capaz de detectar mentiras. Eso, eso no es correcto. Eh, el hecho de analizar el lenguaje no verbal hace que te ponga un poco en la pista de lo que esa persona está sintiendo, pero no sabes si lo que está diciendo es verdad o mentira. Pueden pasar muchas cosas por la cabeza de esa persona. Puede, puede tener miedo, puede tener angustia, puede estar estresado por algo que haya pasado o que le haya venido a la mente y no tenga nada que ver con lo que esté hablando en ese momento. Y en el ámbito judicial eso se agrava aún más. ¿Por qué? pues por la sencilla razón de que una persona que va a testificar va con una presión del entorno, de una sala de unos argumentos que tiene que dar si además el, el testigo está influenciado por el acusado o el que acusa y lo ha llamado o se lo ha cruzado o lo ha visto o le ha hecho algún comentario o si ha pasado lo que tiene que narrar hace tres años pues te puedo asegurar que no lo tiene tan fresco e incluso ...se habrá podido hasta montar una, un argumentario o una historia que, que si bien puede estar basado en su percepción... ...lo mismo no es real. Entonces son muchas cosas las que ahí influyen. Y si encima tienes al abogado de la parte contraria que te pone las cosas complicadas... ...y, y te presiona y te hace sentir incómodo, pues el lenguaje no verbal de, de ese testigo... Va a ser muy difuso en el sentido de que no sabe si realmente está ocultando o si realmente tiene miedo. ¿Por qué me llama o por qué contacta conmigo la magistrada Beatriz Miranda, del juzgado de Don Benito, para interesarse en este tema? Pues porque ella piensa, y creo que es acertado, que si bien el lenguaje no verbal y la inteligencia emocional no te van a definir ni te van a ser totalmente... ...objetivo o que va a hacer decantar una decisión u otra... ...el testigo se debe sentir cómodo en un juicio cuando declare... ...no es totalmente decisivo pero sí ayuda... ...ayuda a qué... ...para empezar a crear un buen clima... ...a saber cómo dirigirte a un testigo... ...para que ese testigo se pueda sentir cómodo... ...porque cuanto más cómodo se sienta un testigo... ...de mejor manera podrá expresar su, su argumentación... ...y además todos lo sabemos cuando nos encontramos... Intranquilos, nerviosos, ansiosos No nos expresamos de la misma manera Que cuando nos expresamos en un ámbito familiar Conocido o estamos tranquilos Entonces dentro de la medida Que, que puedan influir Que un juez o una jueza Influye de una manera bastante determinante Dentro de una sala puedes crear ese clima de confianza De respeto, de seguridad Y a partir de ahí empezar Empezar a poder dialogar Y que esa persona pueda Decir su discurso de una manera segura, natural e intentando, por supuesto, ser fiel a la verdad, que eso se presupone que, que lo es. Eh, hay muchos tipos de testigos y hay testigos que, que van a intentar decir lo que vieron, lo que creyeron ver. Hay otros testigos, en cambio, que, bueno, pues quizás no lo digan o sean una parte interesada y el, y el tribunal no lo sepa. Pero bueno, eso para eso está la justicia y los profesionales de ellos. Entonces, Beatriz eh, quiere, junto con varios jueces y varios fiscales, ...empezar a conocer este, este mundo. Y a partir de ese conocimiento ver qué se puede aplicar... ...qué no se puede aplicar, qué se puede aprovechar... ...pues ella está haciendo una tesis doctoral sobre este tema precisamente. Lo quiere tratar de una manera científica y darle sustentación... ...y hacer una especie de proyecto de investigación-acción... ...donde lo que vaya ella aprendiendo y su entorno... ...ver si se puede aplicar y si da resultados Desde mi punto de vista es un proyecto apasionante porque encontrar una persona que quiera ponerlo en práctica, utilizarlo y ver la utilidad que tenga no decir esto es lo que vale o esto no vale, no, no, voy a ponerlo en práctica vamos a ver si se puede utilizar bien y si da resultados, es una cosa que, que para mí es de admiración porque realmente no tiene por qué aprender estas cosas porque ya se supone que, que está en un sitio en el cual ha adquirido los conocimientos necesarios como para poder desarrollar su trabajo y, y embarcarse en una aventura de este tipo, la verdad que para mí es admirable. En, otro, en otros ámbitos, el tema del lenguaje no verbal, la inteligencia emocional, o la comunicación, la oratoria, se utiliza en todos los ámbitos de la vida realmente. En una negociación, en una venta, en una compra, en una eh, discusión familiar vamos o, o intercambio de opiniones, en el cual cuando las personas van a mis cursos y, y, y ven que lo que hago es análisis del lenguaje no verbal, se siente un poco temerosa. Yo siempre digo que, que, que yo no sé lo que está pensando la persona. Yo puedo saber si lo que está diciendo está en disonancia o en consonancia con su lenguaje verbal. Solamente. Pero yo no sé si eso es verdad, es mentira, o simplemente está pensando en otra cosa. Y que el hecho de conocerlo lo único que me hace a mí es que pueda facilitar que la comunicación sea más fluida. porque yo te noto que estás incómodo o incómoda, pues pues cambio de tema o dejo la conversación porque veo que, que no está fluyendo. Y si todo el mundo fuera consciente de este tipo de, de gestos y de actitudes, pues lograríamos que en el mundo de la comunicación hubiera menos malentendido, porque realmente eh, en muchas ocasiones los conflictos salen de malentendidos No creo que nadie piense de sí mismo que es una mala persona y que va a hacer daño a nadie. Simplemente que hay un malentendido o una falta de comunicación, se ha roto, y a partir de ahí pueden hacer muchísimos problemas. Y ya si nos vamos al ámbito personal, pues se agrava mucho más. Entonces, el conocer el lenguaje no verbal, el saber cómo conversar con otras personas, cómo escucharlo escucharla, es muy importante.
1: ¿Quién es la única persona que puede saber si estamos mintiendo?
5: La detección de las mentiras. Eh, solamente hay una persona en el mundo que puede acertar, vamos a ser, um, cauto. El 95% de las veces si mientes tú o no mientes. Y esa persona la conocemos. Es tu madre o la persona que te ha criado ¿por qué? porque desde pequeño ha visto cómo es tu lenguaje no verbal y ha estado muy muy pendiente tuya, entonces puedes saber, incluso hasta por teléfono cuando tú llamas o te llama tu madre y te pregunta ¿cómo estás? y tú le dices bien y dice no, te pasa algo y solamente es por teléfono, ¿pero por qué? porque te conoce desde pequeño y de manera inconsciente detecta si hay una disonancia o hay algo que estás ocultando
0: agente, llame por favor a la agente de policía número uno.
1: ¿Policía de...
5: Buenos días, adelante, síntese, por favor.
0: Bien ha sido usted llamada como testigo, dada su condición, la gente conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falso de testimonio en causa criminal. ¿Jura o promete decir verdad?
6: Sí, prometo.
0: ¿Conoce usted a la acusada de algo? ¿Te le gusta alguna relación de amistad, enemistad o parentesco con ella o laboral?
6: No, ninguno.
0: Ninguno. Muy bien, contesta las preguntas la pregunta fiscal.
6: Con la venía, su señoría. Buenos días, señora agente. Buenos días. Vamos a ver, eh, ¿recuerda usted... Eh, el día 1 de octubre del año 2016, a las 2 de la mañana, eh, se fueron comisionados por la, su central para asistir a una persona que había sido objeto de un robo con violencia y unas lesiones en el Banco Manchego de la calle Rocinante de Madrid. Sí, exactamente. Me llamaron mis compañeros y acudimos el agente número 2 y, y yo para allá y procedimos a la detención. Eh, ¿Qué aviso les dieron? Pues mira, nos dijeron que había un robo con fuerza. Un robo con fuerza. O sea, perdón, eh, un robo con violencia. Un robo con violencia. Sí. ¿Les dieron la descripción eh, del eh, posible...? Me dijeron de que los era una, una mujer de mediana edad y que... De pelo largo también nos dijeron y bueno, es verdad que vimos una chica que nos daba mucha desconfianza y justamente la, la detuvimos y era ella. Entre la descripción que le dieron de la central, eh, ¿figuraba que llevaba eh, una sudadera de color verde o de color oscura? No lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Usted recuerda si esta persona a la que detienen llevaba una ropa de similares características a la que le acabo de decir? Una sudadera. Es que la, le digo que no lo recuerdo, no me lo acuerdo recuerda. del pelo largo, eso sí. No lo recuerda. Eh, ¿Procedieron al cacheo de la persona detenida? Sí. Eh, ¿Puede decirnos qué, qué efectos llevaba? Llevaba, le incautamos un, una navaja de 15 centímetros y llevaba, llevaba 205 euros de, de efectivo. ¿Les dio una explicación de quién era ese dinero, si era suyo si, o para qué lo... No, ni... la verdad que eh, le dimos sus derechos y, y nada más. Y nada más. Y la llevamos a, a comisaría. Pues nada más, muchas gracias.
1: La próxima vez que vea un juicio en la televisión, en una película, fíjese también... ...en este lenguaje no verbal.
4: En Canal Sur Podcast... ...han escuchado... Rónica Negra... ...con Javier Ronda...